0: えっ、ー、と主催者の一人として最初に話させてもらいます。長、え、谷、ー、健二です。えっ、ー、とこのタイトルってのは今吉本流明25時っいうそういうタイトルになってるんですけど、このタイトルは僕は考えたんです。<笑>このタイトルにあのこの吉本流明25時をやるその糸も何もかも入ってる。込めていうこと、まあこの、その、そもそものこうあの、いきさつから話したいんですけど、僕にとって、今、僕って名前は、今、日本の現代小説書いてる、その,あの、一人の人間なんだけど、その文学やってる人間にとって、ずっと吉本龍馬は気にかかってたと。そして今一番気にかかってるんだ。は僕は、十10代の頃から吉本竜を読んでいて、それからずっと、まあ今も読み続けてるんだけど、吉本竜明っていう人間が、その、もともとこうマルチプルなんだけど、さらにもう少し、今までのレベルを、こうメタのレベルみたいな展開し始めた。それで、吉本さんと突っ込んで僕は話してみたいと思いまして、それをちょうど味岡さん、三上さんと互いに話し合ったんです。で三上さんも一緒,一緒に突っ込んで話してみたい。それなら、じゃあどうなんだろう。どっか温泉かなんか行って、三人で風呂に入ったり、それから川の道になって寝たり、そうして、とことんまでこう話してみようじゃないかで、まあ眠くなったら寝ると。で、朝起きて飯食って,って、飯食いながらでもそういうことを話してみよう。そういうことを考えて、吉本さんちょっとそういうことに付き合ってくれないかと言いに行ったんです。そうすると、まあ、多分吉本さんが、フジテレビの影響ではないと思うんですけど、<笑><笑>あるいはまあ今となってみりゃ、例えば、吉本さん今こう、まあ、壮年の真っ逆らにいらっしゃる。それで自分の体力テストをこれで試みようと思うのかそれとも一緒にこう伴走しようとする僕たち、まあ中年に差し掛かったんだけど、中年の体力テストを試みるのか皆さんか24時間をちょっと俺一っ話しみたいなって言い始めたんです。じゃあそれはすごい面白いじゃないか。いろんなことが見えてきますよね。これは、吉本に有名という人間の中に政治も文学も思想も、社会も、あるいはその情報というものも、あらゆるものが詰まってる。それはもちろん僕だってそうなんです。僕だって、あれを皆さん方一急いだってそうだと思うんだけど、それをつ、吉本龍明ほど剥き出しにしてきた人間いないっていう。だからその、それを24時間、全部、24時間って時間の中で話を聞いてみよう。僕、その大賛成で、それで、こういう形に、突っ張り始めたわけです。えー、それがこう今までの経過なんです。経過まで喋りまして、僕は今日、吉本さんと24時間、まあ、形は違いますけど、それこそ温泉に行って川の、川の字、川の字になって話聞くと。そういう別な形のその試みだと。それで24時間付き添うつもりです。どうかよろしくお願いします。
1: 三上です、えー。吉本さんとの付き合いは、まあ、学生時代から、かれこれ、もう二十何年になるわけですけど、この間、まあ、いろんな意味で、吉本さんの著作や、日々の、ま、行動の中で、影響されながら来たわけですけども、そういう中で、あの、以前に、吉本さんが、ま、どっかで、二十四時間の話をしてみたいということを、まあ、これ、また聞きとか、そういうのを聞きまして、どっかそういう機会が実現したらいいなっていうふうに僕もまあ考えてたわけです。で、今年たまたまあの、去年の暮れですけど、中上氏と一緒にあの、まあ彼とあの、今日のゲストで来ていただいている石川幸さんっていう人のアメリカ問題の本をですね、作る機会がありまして、その後飲んでるときにまあ僕はこういう放送を持ってという話をしているときがありまして、それはちょうどさっき中身氏の言ってた話と、あの、合致するわけですけども、そういうのが、あの、まあ、ちょうど半年間ぐらい続きまして、やっと、まあ、そういうさ、先に、さっき中上氏が話した経過でですね、これが、ま、実現する、ようなことになったわけです。で、僕自身はですね、まあ、ここ数年、あの、どう言ったらいいんでしょう。あの、まあ、僕は以前、革命とは何かっていう難しいことを考えてたんですけど、もう革命なんてやるべきことが何もないじゃないか。で、この革命することは何もないということから、どういうふうに問題考えたらいいのかっていうことが一つありまして。で、これは多分現在の若い作家たちが表現するものがない、あるいはもう自分たちがやるべきことがないっていうふうな一つの内面的な危機に直面しているっていう問題をどう考えたらいいのかっていうことがあって、でそのことを、まあ、ある意味ではとことん突き詰めてみたいという欲求とですね、これがあの、長時間のこういうマラソン討論という構想とが結びついていて、実際、それがこの会場の中でどんなふうに実現していくのかはですね、あの、二十四時間というタイトルは僕はあの、徹夜でマージャンを多分やってですね、鉄漫で二十四時間やったことはあるんですけどね、それ以外、二十四時間なんていうのはやったことがないんで、よくわからないっていうことと、同じようにですね、この会場の中身も一応のシナリオはできてはいるわけですけども、これこそ、あの、やってみなきゃわからないという、まあ生番組、生番組みたいなところがあるわけですけれども、まあともあれ、あの、ともかく内容的にもですね、時間構成的にも、被災者としては精一杯ですね、24時間を、まあ自分は自分なりの意図通りでですね、実現してみたいというふうに思っています。以上です
2: 。<笑>えー、吉本です。あの、えー、中村さんや三上さんのお話にもあります,すけれども、僕は前から、あの、えー、とこれ一応か24時間講演会というのをやってみてえなみたいなこと、えー、と座談会みたいなことで公言したこと半ば冗談ですけども公言したりまた個人的に話をしたりしていたことはあるんですけど、まあ、とにかくそれほ本気にやるためには全、まあ、く体力からあ,のあれしていかなきゃ作っていかなきゃだめだなみたいな。ことを考えるともう、ちょっと億劫で、みたいな、え、ことで、えー、そのまんまん、あの、過ごしてきてきたわけです。それで、この間、あの、タモリの24時間テレビを、あの、番組を、ちょっと、えー、どういうことになるのかな、一体24時間やると、っていうふうに思いながら、眺めて、えー、いました。それで、まあ、その、そうすると、つまり、どう言ったらいいんでしょうね。あの、あれだけ、つまり和実って言いますか、和芸の専門家であって、それで、えー、大体僕が見てると、あの、出てくる、タモリの関係する番組に出てくる、えー、人たちっていうのは、あらゆる人たちをみんな動員したり、とにかく非常にいろんなことを考えて、それで24時間やって、いいいたっていう,ふうに僕に僕は思いましたそれであのそれでも多分あれはあの中身が薄いっていうふうに言われるつまり流しすぎてるっていうふうに見られるんじゃないかなっていうふうに僕はそういうふうに思ってあの全部見たわけじゃありませんけどあの始まりのところと夜中とあの夜遅くと見てたんですけどやっぱりそういうことそういうふうになるんだつまり専門家がやってもああなるんだなと思ったら、急にお辞儀を振るってしまったわけです。まあ、しかし、このところに、ちょうど中野さん、富んさんからの話がありまして、それで、そんなら俺を、こういう、そういうこと言う考、あれしたことあるから、考えたことあるから、やろうじゃ、やその、ドッキングしようじゃないかみたいな話になって、今日の、こ企てになったわけです。それで、その際、僕、僕自身が考えたことは、あの、結局僕は三人で別にセクトの集会ではありませんから、その三人でそれらしき市長を打ち出してどうっていう、そんなことは全く考えなかったんで、つまりそういうのはダメだっていうふうに思ってるわけで、そういう、そうじゃなくてあの、なんか自分らの力量で、本当ならば力量の及ばない範囲なんだけども、しかし、あの、関心が非常に持ってるっていう、そういう人たちを、あの、様々な分野からあのゲストに迎える、迎えることができて、交渉がもし成り立つならばですね、あの、成り立つならば、その全体が、あの、僕がっていうことではなくて、全体の話の中、それを大まとめにまとめると、やっぱりなんかなってだよっていうなことにはなり得るんじゃないかっていうふうにあの考えまして、あの、一生懸命、あの、ゲストの方々も僕らの、力量とその、及ぶ限りのあれでもって、ええー、あの、お招きすることができました。で、自体、これ自体がどういうふうに進行するのかって本当にやってみなければわからないことがあるんですけれども、とにかくあの、僕らがいくら面白くやろうとしても、まあ、あの、面白さの専門家っていうのはいるわけなんで、そういう人たちにかなうわけがない、のないわけですから、そういう意味合いの面白さっていうのは打ち出せないかもしれないんですけど、僕らの面白がり方とか、あの、遊び方っていうのも含めまして、あの、全体の雰囲気で何かが、何かっていうのは簡単なことで、今っていうことだと思います。今っていうことが、あの、バーッと打ち出せたら、あの、それは良、い、かったっていうことに、あの、僕はなりうるような気がいたします。あの、そういう意味でやってみなきゃわかんないんですけども、あの、ええー、あの、精一杯、あの、おぉ、えー、努めさせていただきたいと思います。あの、えー、皆さんの方も、あの、まあ、ど、ど、もう頑張れなかったらもう、もう自然体ですから寝ちゃいますけれども、あの、もう頑張れるだけ頑張りますので、まあ、皆さんの方もお付き合い願えたらっていうふうに、あの、思います。いや、これか
1: ら。まあ僕らが知らず知らずに使ってきた言葉ということで、いろいろそういう言葉があるわけですけど、その中でまあ、あの、現在っていう言葉を僕らは随分いろんな面で、あの、使うようになったと思うんです。で、現在っていう言葉の中には、僕らがいろんなものを考えたり、いろんなことをまあ思考したりするときに、か手てのモデルとか、そういうあの、類推とかですね、そういうものが、ま、効かなくなってしまったという状況があって、大なり小なり、現在を、まあ、あの、今という状態を、今という形で考えるしかないというような、まあ、問題意識に、あの、張られてまして、で、そういうことが、現在という言葉を随分いろんな意味で流通されている。で、そういうことの中にですね、そういう生活の変貌ということを考えたときに、一つの、まあ、言うと言いましょうか、イメージという意味では、都市という概念は非常に大きな、まあ中心的な概念になるわけですね。で、それは実際上の具体的な生活の、あの、面で我々の生活が非常に変貌しているという意味と、文化とか観念とかですね、そういう上部構造まで含めたところで、現在ってものが変貌しているという、そういうですね、二つの側面があるわけですけど、そのことをですね、まあ中心に、もちろん一ということで、あの、吉本さんの講演をあの受けたいと思います。
2: えあの、その、歳の一ということで、もう一度、僕、あの、時間がありましたら、あの、今日の夜、やろうと思ってますけど、あの、ふとして、市問題から見た天皇制って書いてありますけど、あれ、赤くて大げさなんですけども、あの、なんか知らないけど、最初のその、なんかコピーの中に、僕はなんか天皇制についてもこう喋ってるみたいなコピーがありまして、なんか、それくっつけないと、これはいかんなっていう感じで、そのくっつけておきました。あとでちょっとだけ、どうってことはないことなんです、ね、あの、言います。あの、申し上げたいと思います。で、あの、うんどこからお話ししていこうかっていうふうに思うんですけどあの、えっ、ー、と、今年の、だから62年度の、あの、経済白書っていうのがあるんですけども、その経済白書っていうのを読みますと、あの、そんなこの、の項目にあの、なんか東京集中と地域経済っていう項目が、まあ、わざわざ設けてあります。で、東京集中っていうのは、あの、大変、きっとあの、その異性者の方でも、なかなかあの、大問題になってるのかなっていう、印象を、あの、受けます。で、この、僕もその、東京集中とその、東京拡散と言いましょうか。あの、つまり東京は、次々とその、衛星都市と言い,言いましょうか。周辺都市を、次々と、こう、食べつ、食べながらって言いますか。食べながら、どんどん膨張していってしまう、し,していきつつある。ついで、まあ、そういう、つまり東京膨張っていうのと、東京集中、っていうのも、その二つの意味を、まあ、僕の、つまり得意な、って言いますかあ、ところに引っ込みたいわけなんで、あの、うまくいくかどうかわかんないんですけども、まあ、その、できるだけそれを引き込んでいこうっていうところから、まあ、始めたいっていうふうに思います。で、まず、申し上げたいと、東京っていうのは、具体的にどう、どういうことになってるのかっていうことを、まあ、データを上げて、えー、申し上げます。そうすると、あのー、だいたい東京、これし、どっかそこら辺の本に、どこにでも書いてある、えー、もんなんで、あの、東京の総面積は、えっ、ー、と、600平方キロ、これは、そのことはいいんです。数字はいいんですけど、パリの5倍であって、ロンドン、ローマの5分の2であって、ニューヨーク、モスクワの4分の3っていうふうに、ものの、あの、本に書いてあります。それで、えー、総人口840万人で、これは、えー、世界の大都市でにモスクワに次ぐんだ。そ、えー、で、そして、えっ、ー、と、そこにはその、資本金1億円以上のお、法人企業の本社っていうのが、全国で2万1000社あるうち、の、8500社っていうのが、東京に集中している。え、だんだんそれでイメージを、その、そういう意味合いのイメージを、だんだん、あの、加えていきますと、東京っていうのは、ニューヨーク、ロンドンともう一つあるわけで、これは相当きっと最近重要になってきたんだと思いますけども、東,東京は、あの、ニューヨーク、ロンドンと並んで、あの、国際金融市場の一つになった。で、で、えっ、ー、と、どこ、誰、誰かがその、なんか、近頃、その、その、テレビ出てきて、その近頃、あの、に、24時間テレビとか、24時間トークとかっていうふうなことがあるけど、なぜ24時間なんですかみたいな、なった、そんなことは、問題なんですかねなんていう、アナウンサーの質問に対して、その、専門、そういう、都市問題の専門家だと思うんですけどその、答えていわく、その、要するに東京は、要するに、金融市場として、その、重要、世界で重要になってきた。そのために、24時間どっかで、フル回転してないとならないみたいなことが、まあ、起こりつつあんだつまり、それに付随して、その様々な、え、ものが、あの、消費、市場っていうのが、そこに、それを取り巻いて、やっぱり、24時間、どっかで、なんかやってないといけないみたいなことがあって、まあ、そういうことがあるから、あの、もし、現在の、その、若い、都会の人たちっていうのは、あの、夜中であるとか、昼であるとかって区別なんかあんまつけなくて、それで、やっていく、あの、いい平気だっていうのは、そういう、風潮の、まあ、一つの表れじゃないかみたいな解説をしておりましたですけど、それは、その、この24時間トークっていうのがそれであるかどうかは別として、あの、国際金比上の一つになったっていうことは、つまり、えー、情報交換という意味では、時差がありますからね、あの、ニューヨークとかロンドンとかで時差がありますから、いずれにせよ、24時間くらい、あの、全部この、情報が受け入れられたり、発せられたりする体制を持ってないとなんないみたいなのがな、を持つようになったっていう,う意味合いの一番大きな要因になるんじゃないかっていうふうに思います。それからもう少しそのデータを上げてその東京の、まあなんて言いますかイメージっていうのを,をあれしていきますと、こんなのは全部僕がの、調べたもんでもなんでもなくて本に書いてあっただけですけど、あの個人消費っていうのが約全国の 12% は東京でなされてる。それから、レストラン、店舗は、えー、全国の 15% を占めてる。百貨店、販売額は 21% を占めて映画館は、ええー、あのー、だいたい全国の 12% を占めてる。そ,そういう、あれの、うん、年間の売上高っていうのは全国の 25% は東京でなされてる。それからもう一つ、国交私立大学って、それから、えー、つまり、えー、公、公用専門、高等公用、公用線って言いましょうか。そういうのは合わせまして、全国の三十八パーセントのその教育機関っていうのは、大体た首都圏に、えー、あって、学生数はその四十二パーセントが、あの、東京に集中してるっていうふうな、あの、データが出てきます。で、あの、後の、東京の、後のイメージっていうのは、あの、この、ここにランドサットの、東京の映像がございますから、これでもって大体東京のイメージをこう考えてくださって、このイメージの中に今のデータをこう突っ込んで、あの、くださればですね、そうすれば、えー、なんとなくその、東京、あの、まあ、世界都市としての東京であり、それから、えー、この経済白書のあれで言えば東京集中と地域経済っていうのが、問題になるような意味でのその東京っていうののあのイメージがあの描けるわけです。また世界の大都市っていうものがどういう問題に直面してるかっていうことのなんて言いますかあのイメージもあなんとなくあの思い浮かべられるんじゃないかっていうふうにあの思います。それであの僕らがあのえっ、ー、と都市論みたいなことをやってきたわけですけども、あの都市論っていうものをあの様々なその適用のされ方ってとかあの様々なそのアプローチのされ方っていうのがあのなされています。それでそれはもう非常にあの写真家のプライベートなその私の東京みたいなあのそういう東京と題する写真集みたいなものも何種類か出ておりますし、それからまた路上観察学みたいなことで、なんて言いますか、東京の路上におけるそのさまな、まなよその、珍しき現象とか、面白き現象とか、あの、おかしい現象とか、どうしようもない現象とかっていうのを観察する人たちっていうのもいて、そういう人たちもそれなりの、それぞれの東京像っていうのをあの、出しております。で、結局その、僕らが、えっ、ー、と、その、都市論をやったときに、その、東京もまあ、一つの大都市っていうふうに考え、世界の現在の大都市っていうふうに考えまして、その、東京、えー、都市論っていうのはどういうふうにして可能かっていうのを、まあ、あの、考えたわけです。それで、その場合に、あの、様々な要因があ,ある、んですけども、あの、要点が、えー、僕の理解の仕方では二つなんです。でつまり、あ、え、のー、現在のその大都市っていうのが、あの、一種の都市を生態系の一つというふうに中に包括させるとしますと、その現在の大都市っていうのは、その、ええー、その、いわゆる、その過剰なその膨張と、それから過剰な収縮っていうのを、あの、えー、繰り返しているわけです。その過剰な膨張と過剰な収縮っていうことの、あの、意味っていうことを、あの、この、捕まえていきますと、現在の都市のその主要なそのイメージっていうのはすぐにあの捕まえることができるっていうのが僕らの持っているその都市論の大きな観点です。で、あの、この観点をその、今あの、お申し上げますと、えっ、ー、と、一つはその、まあ、傍聴の方から申し上げましょうか。今申しました通り、その東京っていうのはこういう,うにえ緑でないところが大体、その、東京の都市の、あの、県内に属するわけですけども、しかしこの絵は、あの、今でもその、どんどん、あの、つまり、膨張しつつありまして、大体その、えっ、ー、と、中部地方の方に膨張する、あの、面の方が多いんですけども、その膨張していきまして、だだだだいたいその、相当なところまで、あの、東京の中に入っていっちゃうんじゃないかなっていうことになるわけです。で、これも具体的なデータを、の、まあ、その、傍聴のデータの一つになり得るな例えば、都圏からの、その、うーん、からって、通,通勤一時間以内っていうようなところは、全国の都市で,で言いますと、その平均で 85% だっていうふうに言われています。ところで、東京だけはその、えー、75% ぐらいだ。つまり、それだけ他の都市よりも膨張の度合いと、それから速度と、それが速やかになっているっていう、それが止まるという兆候はないっていうことなんでで。え、その、傍聴の問題っていうのはない、どういう問題を提起するかって言いますと、これ一つは要するに、あの、ちその、緑のところに、あの、山になってますけど、山もその、平地もある、え電波でもあるわけで、つまり、一つはその、周辺の農業、あらゆるいは農村っていうものをどんどん、あの、伸縮していくって。そうすると、あの、農業問題っていうことが、あの、新たな問題として出てくるってことはあの、一つあります。それで、それでどこでとどまるのかっていうふうに考えますと、現在のところそのどまる要因っていうのはどうしても考えられない。そうすると、あの、農業問題としては要するに、あの、都市周辺の農業、あれ農地っていうものは、あの、成り立つもんだろうかどうかっていう問題は、あの、盛んに提起されていると思います。それは、特にその、お米の値段みたいな問題で、つまり、えー、アメリカから安くていい米が入ってくるのに、なぜ、あの、ことさらその米なんか作らなきゃいけないんだって、特に都市周辺、大都市周辺でどうして米なんか作らなきゃんでなんだって、いう、あの、論議っていうのが、一方にあります。それから、一方には、いや、そのお米っていうのは日本の、えー、日本人の魂だから、やめて輸入するなんてのはけしからんって,って、ただ、うん、安い、安い高いでそういうのはけしからんっていう論議もあります。これを白熱させますと、これはもう掴み合いどころじゃなくて、あの、血の流し合いになりそうになっていくと思います。で、これは、あの、こ、この問題はどうしようもない。しかし、根本は何かっていうと、現在の大都市と、つまり東京は典型です、ですけど、大都市がどんどんその、周辺の農村とか、そういうものの、あれを侵食していくっていう、あの、現象が根底にあるわけです。これをもっともう少し抽象化して、抽象的な理論って言いますか、論理として申し上げますと、この、あの、ダイレクト支持がその周辺を侵食していく問題っていうのは、理論的に何だろうかっていうふうに考えますと、この、つまり理論的なとい言いますか、原動力は何だろうか。っていうことを考えます。この、ま、たくさんの要因が考えられるんですけど、あの、一つその大きな要因を考えますと、その、えっ、ー、と、あの、情報化っていうこと、あるいは情報、あるいはコミュニケーションでもいいんですけども、情報を、あの、こう、なんて言いますか。つまりこれから情報化社会になるっていうのは、高度情報っていうようなものの、あの、国内的な、その、分散っていうことです。国内的な分散っていうのが、あの、非常に大きなその、大都市傍聴の、あの、理論的な、その、原動力だっていうふうに考えていい,い,いんじゃないかっていうふうに思います。つまり、あの、情報っていうものの,の巨大化と,とともに、その、同時にその情報の分散化っていうのが起こらざるを得ない。つ,つまり、あれは逆に、一中心よりも多中心性っていうのをどうしても、あの、情報の達中申請っていうことが、あの、どうしても、なされざるを得ない。それからもう一つは、なされざるを得ないと同時に、それが可能であると、高度になったから可能である。つまり、あの、東京と、えー、山梨の山梨で、その、別に、あの、現在の情報化、技術で言えば、あの、なんて言いますか、山梨からわざわざ出張してきて、それで東京で、なんか、会議を行うみたいなことをしなくても、えっ、ー、と、山梨な山梨にいて、それで同時に、ええー、あの、なんて言いますか、顔も見ながら、それから、声も聞きながら、同時に聞きながら、あの、会議をすることができるっていうふうなことは、割合に容易にできますから、だからそういうことの容易も含めて、あの、高度化っていうものと分散化っていうものは多分、その、都市膨張の非常に大きな理論的原動力になってるっていうふうに思われます。もう、これは、裏を返せばまた都市収支の権動力でもあるわけなんですけども、そうし,そうします。その、この都市傍聴の問題っていうのは、あの、少なくとも情報化社会度って言いますか、情報化が高度になり、また多様になるにつれて、あの、この、都市膨張の仕方っていうのは、あの、こう、す、こう、ますます激しくなるし、速度も早まっていくっていうふうな形になると思います。で、この場合に、あの、もちろん、同時に、なんて言いますか、様々な、その、え農業問題とか、公害問題とかを同時に、その、振り巻きながら、それから、農業は、あの、果たして、どうなっていくのだろうかっていうような問題も、同時に、つまりで、現在の大問題ですけども、大問題も同時に、包括しながら、その、都市の膨張っていうのが、あの、続いているっていううなことになります。で、もし、この問題を、なんて言いましょうか、その、都市の内部で、つまり、東京なら東京の都市の内部で、この問題の、その、なんて言いますか、奇数って言いますか、あの、行く末っていうのを一番よく観察したいというか、一番よく見極めたいと思われるならば、あの、それは都市の中で、あの、緑地がどういうふうに、あの、減ってどうし、そして、あの、住宅地ないし、ビル街がどういうふうに増えて高層化していくかっていう問題を見ればいいわけですし、もっと、あの、もっと微分化していきますと、この問題はビルの中に例えば、えー、その、なんて言いますか。僕はよくそのビルの中にそのお茶室を設けたり、日本庭園を設けたりっていう例を挙げますけども、そういうつまりビルの内部でのその緑地緑化って言いましょうか、そういうものの様相っていうのをあの、よく見ていれば、あの、いいわけで、もっと普遍的に言いますと、本来は地メタに作られるべきもの、あるいは地メタを掘って作られるべきものがあの、ビルの内部に入っちゃってるっていう箇所がたくさんあります。で、そこの問題を、あの、よくよくその、見られることが、大体都市防庁の行く末っていうのを占うのに一番いいんじゃないかっていうふうに僕は思います。それは、もちろん裏から返せば収縮の問題でもあります。で、この、つまり、なんて言いますか、本来地面にあるべきものが、あの、やむ、やもを得ず、その、えー、緑地として減っていっちゃうっていうこと。あの、それから、もう一つはビルの中に閉じ込められて、ビルの中でそれを、本来地面に、地面で行われるべきものが、ビルの何回かで行われるっていうようなことになってしまってる。それは、あの、一体何なのかっていうような、そういう問題っていうのが、あの、そういう問題をよくよくその、微細に見ておられると、大体、都市、都市がその、地方の、つまり農村とか田園とかをその、侵食していく、侵食の仕方と、その進行度と、それから様相っていうのが、を、あの、大体占うことができると思います。それから、あの、これはあの、なんて言いますか、今度は収縮の問題っていうことになるわけですけども、この収縮の問題っていうのが、えっと、どういうことになるかって言いますと、この収縮の問題っていうのは、あの、今度は、例えば、その、どう言ったらいいでしょう、その、あの、収、う、縮、ん、が一番よく現れてくるのは何かと言いますと、その、こうなわけです。つまり、ビルの密集地帯っていうのをよく、に、で、しばしばそれを体験することができますけれども、ビルの密集地帯で、あの、ある程度展望の利く、まあ、え、高い階層だったら非常に分かりやすいんですけど、そういうところで、あの、ビルが非常に密集しているところを、その、あの、眺望いたしますと。そうすると、あの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、あの、本来ならば人間の、あの、一視野っていうのは一つ限定された一視野があるんですけども、その、本来ならば人間の一視野の中に、こういうものが到底、あの、映ってくるはずがないっていうような光景が、たくさん描かれます。あの、えー、見えるところがあります。つまり、本来、あの、一視野で見られるべき、なんて言いますか、視野の範囲内に。本当ならば、もう、三つか四つの視野を、で、見なければ、見られないような、その、たくさんの、なんて言いますか、視野の重なり合いと言いますでしょうか。視野、あの、見える対象の重なり合いとい言いましょうか。そういうのが、あの、観察されるところがあります。それは多分、都市の中の、あの、一番密集地で観察すると、あの、非常によくそれは観察されます。そうすると、それはもうと、とてつもないキ異な感じを与えます。そのキ異な感じっていうのをよくよく、その、分析してみれば、結局その、なんて言いますか。人間の一部の中に到って入ってこないその光景が、同時に重なり合って、部分的にですけど、重なり合って、同時にそれが一つの光景として見えるっていうのは、そういう箇所があります。そういうところは、多分、その、なんて言いますか、本来よりも密集的に、つまり都市が収縮作用を起こしているっていうところの、ところで、密集地域で、あの、非常に多く見られる、あの、現象だと思います。つまり、この現象は、あの、都市っていうものの、その、なんて言いますか、あの、視野を限りなくその、あの、イメージに、つまり映像に近づけていく、いくわけです。つまり、そういうところで見ていきますと、なんか現実に見ている光景なんだけど、あの、なんとなくそれは、あの、映像を見ているっていうようなところに、あの、人間の、あの、視覚を、あの、追い込んでいくっていうことがあります。で、この、そういう箇所っていうのは、都市の中にしばしば見つかるわけですけども、そういうところは多分都市の収縮作用って言いますか、あるいは密集作用が、過剰な密集作用っていうのが、あの、起こりつつある、そういう箇所だっていうふうに見ることができます。そうすると、それはあの、今度は、どう、あの、もっと微細なところで言えば、あの、どこでそれを観察したら、観察できるかって言いますと、それは様々な、これまたあの、大きな問題っていうのは、あの、おおなんか提案、提起してると思う、僕は思います。それで、その提起してることを、まあ、えー、の、いくつかを、あの、挙げてみますその、さっきの中の、その、さっきのその、あの、歳、本来その、緑地であるべきもの、あるいは、えー、農村にあるべきもの、あるいはその地面に置かれるべきものが、あの、ビルの中に含まれちゃってるみたいなことを、先ほど申し上げましたけれども、それと同じ点で,で言いますと、あの、都市の中に、あるいはもっと都市の中のそのビルの中に、例えば、あの、工場を包括してしまえっていうことが、あの、えっ、ー、と、具体的に、あの、時々その話題になってきます。つまり、都市のビルの中に工場を作っちゃえっていう、あの、そういう発想です。それで、そうすると都市のビルの中に、こう、例えば工場を作っちゃうっていう場合に、その工場っていうのは、当然、あの、空間的には、あの、なんて言いますか。あの、小規模のものとならざるを得ないわけです。つまり、特にそれ、都市、それを目的としてビルを作れば別ですけども、そうじゃない限り、普通のその都市の、まあ、貸しビルでもいいですけども、それから、マンションでもいいですけどその中に工場を作っちゃうっていう風な、あの、ことがしばしば、あの、問題、話題になったりしていますけども、それは、あの、割合に、その、都市の収縮作用を、あの、象徴する大きな、あの、こう、なんて言いますか、目印になるっていうふうに僕は考えます。つまり、あの、それはなぜかって言いますと、都市っていうものが、あの、過剰な収縮作用っていうのを起こしていった場合に、それじゃあ、あの、なんて言いますか、生産作業っていうようなものは、一体どういうふうになっていくんだって、もちろん、どっか遠いところに、あの、工場を作って、そこから、え、品を運んでくるとかっていうようなことは、もちろん、可能なわけでしょうけど、そうじゃなくて、あの、歳ないでもしそういう問題を処理しようとしたらどうするんだろうかっていうと、いうふうになってくると、なんか、あの、ビルの中にやっぱり工場を入れちゃえみたいな、あの、そういう発想っていうのはどうしても起こってくるはずなんで、でえっと、現、あの、時々そういうことをやってるところの、なんか、あの、例がその、問題になったりしてきます。それは、あの、割に、あの、携帯として新しいように見えるから、あの、そういうふうなのことが話題になるんだと思います。で、あの、そうなってきますと、それは、あの、僕の理解の仕方では、その割合に、都市現在の都市が、膨張と収縮っていうのを繰り返していく場合の、生きながら、その、どんどんその、て言いますか、展開していっちゃう、そのことの一つの、何て言いますか、象徴を表してるっていうような気がするんです。そうすると、その場合に、あの、どういうことが、問題になってくるのかっていうふうに考えますと、あの、一番大きな問題っていうのは、あの、今出てきている問題としては、あの、分業っていう問題のように思います。つまり、分業っていう問題は、あの、アダム・スミス以来のその分業の概念で言いますと、その、一人が、あの、なんか、例えば、鉱山からその鉱石を拾ってきて、そして、それを精錬してその金属を作って、それを、この伸ばしてその、それで針金を作って、針金をまた加工してその、それでまた針を作るっていうようなことを、まあ、そういうたくさんのその、例えば原料からその製品までにたくさんの工程があるとすると、その工程の一つ一つを一人の人がやるよりも、その分担して、やった方が、はるかに高能率になるし、はるかに、あの、便利なんだっていうような、そういう、あの、必要性から、から分業が、まあ、発達してくるっていうような、そういう、えー、意味合いで、その分業っていう概念を、あの、が使われてきているわけですけども、そういうふうに、例えば、ビルの中にその工場を、あの、誘致してしまえとか、そこでやっちゃいっていうような、風な発想を取りますと、そうすると、あの、文章の概念っていうのをちょっと違えなくちゃいけないんで、これはある意味ではその文章の概念のその原、あの、なんて言いますか、つまり原,原始的なって言いましょうか、その復活に似ているわけですけども、その場合には、例えば、少人数のグループを作っちゃって、そのグループでならば、あの、その、なんて言いますか、素材からその、製品まで、その、グループで全部やっちゃうって、小グループで。そういう小グループを、あの、たくさん設けるっていうような、あの、文章の仕方をしますと、そうすると、あの、えっ、ー、と、案外小規模なって言いますか、ビル内みたいな小空間の中でその、製品まで、あれすることが可能、って原料から製品まで作ることが可能であるし、また、別な意味で言いますと、あの、その作られた製品をが、あの、グループごとに違っているために、その、個性って言いますか、うん、そういうことを持たせることもできる。それから、あの、もっと大げさに言いますと、その、それ、必要とする消費者っていうものの必要性を、まず、主体にして、そして、それに則っ,って、その、それぞれの、まあ、必要性、消費者の必要性っていうのは多様なわけですけど、その多様性に即応するような形で、小グループが、あの、原料からその、製品まで作っちゃうと。また別の必要の、うん、ところに対しては別のグループが、小グループが、あの、あのなんて言いますか、素材からその製品までやっ作っちゃうっていうそういう多様性でもって、あの、必要とするものに適応することができるっていうのは、そういう意味合いも含まれて、その分業の概念の中に、あの、新たな小規模完結型の分,分業っていうのを,をやりまして、そしてそれを、あの、質と量ともにその多様化していくっていうのは、そういう分業の体制っていうのが当然この中に、あの、現れてくる、あの、こういう、例えばビル内工場っていうようなことの中には必ず、あの、そういう問題が現れてくるわけです。でだから、特にそれは、あの、小規模工業みたいなところ、小規模生産みたいなところからそれはなされるに違いないことは間違いないんですけれども、そういうふうな形で、あの、こう、なんて言いますか、都市のその、収縮作用、あるいは密集作用っていうのに対して、その、あの、例えば生産っていうのが、あの、適応しようっていうふうに、あの、考えていくっていうのは、そういう、あの、様相っていうのが見られるわけです。で、これは、あのー、何て言いますか、分業、分業っていうものの概念に、新しい概念を、あのー、新しい概念、まあ、古くて新しい概念と言いましょうか、そういうものを、また、新たに、あのー、喚起していく、その、一つの、まあ、問題になってくるように思います。で、この、何て言いますか、で都市っていうものをこの、この、今、収縮作用で言ってるわけですけども、収縮作用から見られた都市っていうのは、あの、だんだんその映像に近づいていくだろう。つまり、あの、イメージに近づいていくっていうのは、そういう作用があるに違いない。それで、これは多分、あの、世界のどういう、あの、大都市でもその、多分この問題が起こっているんじゃないかっていうふうに思われます。だからこの収縮作用っていうのはそれで、あの、何をすりゃ原動力として収縮,収縮作用っていうのは起こるだろうかって言えば、あの、先ほどの、えっ、ー、と、その、情報化、コード情報化っていうことの、あの、原動力との問題と裏腹になりますけど、同じ原動力で裏腹になりますけども、それはあの、コード情報化っていうことが、あの、なんて言いますか、あの、情報のなんて言いますか、先ほど初はじめから言いますと、言いました、あの、えー、情報の国際化って言いましょうか、あのー、国外化って言いましょうか、そういうのが、あの、えー、この、緊密に、あのー、都市がな、え、緊密にその、国外的な、あるいは世界的な情報化の網の中に、あの、緊密に入っていくって言った場合に、その、情報化の作用は多分、あの、集約と集中を必要する、とするので、あの、都市の集中作用っていうようなものは、多分、その、情報の国際化と言いましょうか、あの、国外化と言いましょうか、そういうことの要因、が、あの、非常に大きな作用をも及ぼしてるんじゃないかっていうことは言えそうな気がします。だから、この、なんか、東京なら東京にその、なんて言いますか、その、たくさんのその企業のその、なん本社みたいなものが、あの、集約せざるを得ないのは、つまり、地方にあるその、死者とか工場とかとの国内的交通もさることながら、その、情報交換もさることながら、それは国外的な、あの、国際的な情報交換、にも耐えなくちゃならないみたいな、そういう作用があって、そして、あの、何て言いますか、あの、都市の収縮作用っていうようなものが、あの、行われるんじゃないかっていうふうにあの考えられます。で、ここで、えっ、ー、と、一つ、その、あの、今までお話ししてきたところで、あの、なんて言いますか、あの、都市の膨張と収支級にまつわる、あの、いくつかの問題っていうのが、あの、出てきたと思います。それは、一つは、農業問題であり、緑地問題であり、そして一つは、あの、工場の問題であり、それから、分業問題であるっていうのは、そういう問題が、あの、出てきてると思います。そして、これを、あの、東京、えっ、ーえー、とそれ、その問題を、まあ、時間があれば、後、後の方で、また申し上げたいっていうふうに思います。で、その、えっ、ー、と、そうしますと、これをまた、あの、その都市っていうのを、東京の、な、東京っていう具体的な例をで申し上げますと、東京の場合で出すと、東京の、東京の都市としての膨張と収縮っていうのは、一般的に大都市の膨張と収縮の仕方、それ自体に他ならないので、別段、格別のことはないわけですけども、ただ一つ具体的な、あの、ことになってきますと、いくつかの、あの、違う要因が、あの、東京の場合に、あの具体的にあります。そのそ、それを、それを、ま、一種の、傍聴と収縮に対する、その、一般論に対する、その、一つの条件、条件の力って言いましょうか。条件としての力っていうふうに、あの、考えますと、東京の場合には、一つ、いくつかあります。あの、もう、僕は、面白いからそういうふうに、あげるわけですけども、あの、あげてるわけで、重要だからあげて、必ずしもあげてるわけではないんで、あの、東京の傍聴にとって重要な要素だからあげてるっていうんではなくて、あ、面白いからあげてる要素が多いんですけども、あの、一つ、いくつかあります。それ一つは例えば、あの、第一にその、大川端、えっ、ー、と、僕は子供の時に住んでたところなんですけども、一つはここだと思いますけども、あの、ここは、あの、えっ、ー、と、僕らの子供の頃には石川島張間の造船所があったところ、なんで、のあたりなんですけど、もっと前は、あの、えっと、石川島監獄って、刑務所監獄があったところですし、ですんで、なんですけども、あの、江戸時代からあるんじゃないでしょうか、あの、島に、え、なんだろ、留置されたみたいな、銭形平時とかそういうのが出てきますからね。あの、その、一つはこの、今申しました、この隅田川の、三角巣なんですけども、この、のこのところが現在そのな、えっ、ー、と、リバーサイドシティという計画でその高層のマンションみたいなものが、あの、でき、えっ、ー、と、作られつつあります。それは、えっ、ー、と、えー、東京都と確か三井不動産かなんかそういうところがあれだと思いますけど、えー、作られつつあります。そ,そしてそれはかなりな高層で、えっ、ー、と、四十階、百このデータは、あの、ま、手になりませんから、口からで任せに言いますと、四十階で、えっ、ー、と、百六十メートルくらいの高さのが二つと、それからあとは、中高層のお高さのマンションが10棟、ジュジュームでその周りを取り巻くみたいにって、小学校があって、もちろん、あの、商店街とかそういうのみんなあるっていうのは、そういうのが、作られつつあります、えー。あの、そうしますと、えっ、ー、と、えー、何が起こるかっていうと、一つは、もちろん、あのー、この、えー、筑島、筑島地域っていうものの、えっ、ー、と、商業、商業って言いますか、商業の中心っていうのは、ここに西中通りっていうのがあるんですけども、それは多分、これができますと、うん、非常に変化つまり壊滅的にな、あの、えー何かしなければ、どうしようもないっていうふうになるに違いないっていうふうに思います。それからもう一つは、このさ、そこを出したそのすぐ隣が、いわゆる、その、なんて言いますか、昔、な、懐かしい江戸時代からのその筑田島、つ、つまりよく筑田島町長とか筑谷が、なんとかってよく言われているところで、そこですけど、それは多分、えっ、ー、と、なんか特別保護、なんとか地域みたいな、えっ、ー、と、ふうにしない限りは、多分壊滅するだろうっていうふうに思われます。すぐ、つまり、あの、僕はわかんないけど、まあ、とにかく高い金で買いましょうって言われれば、多分売っちゃうだろうって思いますから、そういうになるだろう。そういう、えー、相当大きな変化を起こすよう、地域に起こすような気がします。それから、もう一つ言えることは、ここに、えー、それが、それがとても面白い、面白いっていうか、僕には面白い兆候の一つのように思いますけども、あの、ここにそういうビルが立ち、あの、マンションが立ちますと、それだけの高層のマンションが立ちますと、この地図で見ますと、ここが皇居です。つまり、旧、旧城、皇居ですね。その、皇居っていうのは、あの、僕の理解の仕方では、よく見えちゃうと思いますけどね、日常よく見えちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんです。それから、あの、ここにそれができますと、大体、こ、あの、力学的に言って、あの、この、いつまり、築地とか、有楽町とか、銀座とかっていうとこ,ろそこ、そこら辺のあたりの、あの、ビルは高層化せ、勢いせざるを得ないだろうって、れもともと黙っててもするでしょうけども、あの、高層化を促進させ,せられざるを得ないだろうっていうふうに思われます。それが一つです。それからもう、えっ、ー、と、いくつかも、もっとたくさんあるんですけどね、あの、えー、え、大橋の周辺の、えっ、ー、と、倉庫がまた、再開発,開発されるっていう、あれがあります。それは結局、ここなんかと同じじゃないでしょうか。つまり、こういうのは元来、その、倉庫会社が、あの、持ち、あれすることじゃないんですけども、現在、やっぱりこういう、えっ、ー、と、い、あのイ、イベント会場用の、あれを、設備を作って、倉庫会社が作ってっていうようなことは、新しい現象なんでしょうけど、それと同じことが、あの、永代橋あたりです。やっぱり、この、すぐそばです。すぐここら辺です。ここら辺の倉庫群がもう、再開発みたいなことがなされつつあります。それ,それから、もう一つは、これは、多分まだ、計画ができたとかいうことなんでしょうけども、あの、僕らが物の本で知れる、知られる限りでは、その東京テレポート構造計画っていうのがありまして、それは多分と、うんと、ここじゃないか。ここか、ここだと思います。つまり、えっ、ー、と、13号、十、え、三、ー、号メ立テっていうところだと思います。えっ、ー、と、ここら辺を中心に、あの、その、情報、つまり、情報流通のその、中心外みたいなものが、あの、電子、それこそ電子情報なんですけど、それがそこにできるという計画があります。それから、もう一つは、よく新聞種になって、皆さんがご存知の、その新宿、えー、新都庁計画っていうのがあります。これは、えっ、ー、と、丹芸建造の、えー、日のその設計なんですけど、一番高いのは地上48階で243メートルっていうになっております。で、この庁舎ができるっていうことで、多分新宿の、なんて言いますか、都,都市内、東京の都市内の位置っていうのは、もう格段にあの、違ってくるだろうなっていうふうに思われます。で、これらのことは、あの、東京の傍聴と収縮に対して、その、何て言いますか、一種の、あの、条件の、その、まあ、大圧力と言いましょうか、そういうのを与えている要因です。これが、そういう計画がなされ、例えばなされたときに、東京の膨張とし収縮に対して、どういう、えー、歪みを与えるかとか、どういう沈みを与えるかっていう問題を、あの、必ず提起するっていうふうに、ん、僕には思われます。で、これが差し当たって、ここ、近年、数年間と言いましょうか、十年以内と言いましょうか、そういう範囲内で、東京の膨張と収縮が、い,いわば、その、なんて言いますか、え、都市の無意識として、その、傍聴と修士、の傍聴と修士に対して、かなり意識的な、意図的な、あの、条件として、この力が加わった場合に、どうなるかっていう問題は、大体こういうことを考えると、あの、非常に、あの、わかりやすいんじゃないかって、あれは、えっと、あの、多少のその歪みを、無意識の膨張収縮に対して、その意図的なって言いますか、意識的な、あるいは計画的な、あの、こう歪みを与える力っていうのをこれは持ってるんじゃないかっていうふうに僕は思います。で、あの、それでせっかくあんなに大きく都市問題から見た天皇制っていうの、あの、書いてあるわけだから、あの、やりますとね。その、一番わかりやすいのは、えっと、それじゃええー、と、今申し上げまして、ここが皇居ですね。ここが皇居で、今申し上げました、全で、ここら辺のビルが高層ビル化していくっていうふうになっていって、その、えー、つまり極限の状態を考えまして、土地屋さんが、土地地上げ屋さんでも、土地資本でもいいんですけども、保守者たちが、あの、これ売らないかっていうふうに、例えば、言った場合があります。考えますね。その、ここ、占いかっていうふうに、例えば、宮内庁に交渉した、したと。あの、えっ、ー、と、どこでもいいですけども、あの、西部でも東部でも何でもいいですけども、えっ、ー、と、占いかって言った場合に、あの、どうでしょうか。えっ、ー、と、占いっていう保証はないのではないかっていうのが僕の理解の仕方です。つまり、あの、どっかの時点で、なんか、あの、この都市の収縮、もうこの場合は収縮に該当しますけど、収縮作用がどっかの時点までえ、つまり法和に近い状態まで行った時には、ここはやっぱり売ろうっていうふうになるのではないかっていうのが僕の理解の仕方です。つまり、あの、売ってどうするんだって言ったら、そしたらやっぱり京都へ行こうじゃないかって、京,京都語所へ行こうじゃないかっていうふうに、そういうふうに考えるのじゃないかっていうふうに、僕には、思われるわけです。その、エコロジストですからね。あの、て、あの、天皇家はみんなエコロジストですから、やっぱり、こんなところには住めねえっていう、あの、<笑>住めねえっていうことで、やっぱり、あの、どっかの時点で僕はそういうことは、あの、土地の、大都市の収縮祭、東京の収縮祭の中に、それが入ってくんじゃないかっていうのが、僕の理解の仕方です。あの、仕方です。で、あの、こういう問題について、とてもおもし、一番面白いことを、面白い、あの、本を出されたのは、あの、猪瀬直樹さんで、猪瀬直樹さんが、あの、三の肖像っていう、あの、えっ、ー、と、本を出されたわけで、あの、たんです。で、あの、それはベストセーラーになっていましたから、皆さんがお読みになっていると思うんですけど、あの、猪瀬さんの、その、本の中で、全般っていうのは特に面白かったんです。つまり、それは何かというと、土地問題なわけなんです。それでその土地も、ノさんの土地、その、詳細なデータをあの調べられてあげておられるわけですけれども、あの、現在その、例えば、その、なんて言いますか、利用可能な、つまり三人を持ってるとかそういうんじゃなくて、利用可能な、あの、土地の広さで言えば、あの、天皇家の所有している土地の広さや、利用可能な土地の広さよりも、あの、西部が持っている、利用、土地の利用、利用できる土地の広さの方が倍ぐらいあるっていうふうに、あの、いのシさんは詳細なデータでそういうふうに、あの、上げておられます。で、これは、あの、これはとても面白,い面白いっていうか、あの、とても重要なことのように思われるんです。であの、どうしてかって言いますと、あの、マルクスが言う、その非常に的確にそういうことを言ってるんですけど、つまり、東洋的な、その、なんて言いますか、東洋的な、つまり、土地問題に対するその、えー、東洋的な意識っていうものと、それから東洋的なそのディスポジティズムといいますか、東洋的な君主っていうものの、えー、この両方の観念っていうのは、えー、相まっているわけですけれども、その観念の中の重要な柱の一つは、あの、土地っていうものは、あの、公地公民だっていう、もっと極端に言いますそれは、先生、君主一人のもの、土地は君主一人のもの、っていう,いうのが、あの、東洋的な社会での非常に大きな特徴であるわけです。で、だから、あの、皆さんのお,お親父さんっていうのは、まあ、僕と同じぐらいだから、少し怪しいんですけども、あの、つまり、そういう人もそういうじゃない人もいるでしょうけど、僕のやじってなってくともう、ほとんどそうなんですけども、つまり、あの、どっかに自分がなんか土地の、なん、なんて言いますか、土地権利証みたいなのを持ってるくせにして、あの、なんかどっかに土地はお国のものだとか、あの、お上のものだっていう観念がどっかにあったんですよ。それで、これは農家であればなおさらそうだったと思う。今の人は知りませんけども、今の農家は知りませんけど、少なくとも僕の親父ぐらいの年代のまでは農家の人っていうのは、あの、ちゃんと土地は自分の土地だっていう観念はなくて、あのー、やっぱりお上のものだとか、あの、国家のものだとかって、えー、もっと、もっと濃縮していきますと、神ご一人のものだって、つまり天皇のものだって、こういう観念を持ってたくらいなんです。これはつい最近、最近って、まあ、四五十年前までそうなわけです。つまり、何千年と続いた、そうう、そうに、そうなわけ、だったわけです。つまり、それくらい土地はお上のものっていう観念が強いわけです。それで強かったわけです。東洋社会ではどこでも強いんです。あの、つまり土地は支配者のもので、あの、自分のもんじゃない。自分はただ借りている、仮に借りているわけだけだっていう、そういう観念っていうのはそのくらい、つまり何千年昔からつい四五十年前までそうだったっていうくらいなもんです。今でも、今でも多分東南アジアとか中国だったら、中国とかそういうところでは今でもそう思ってるに違いません。土地は国家のものだとか、そういうふうに思ってるに違いないと僕には想像できます。日本はかろうじてその、なんか、その、その領域を出の脱出あるわけだから、四五十年の間に。だからた、減りましたけど、だけど、よくよく考えてみて僕は、あの、まだそう怪しいなと、んじゃないかなと思ってるわけです。つまり、あの、皆さんの中で土地を持ってる人がいるかもしれませんんですけども、あの、そういう人は、つまり、日本国が滅びようと、俺らは絶対俺の土地は、いや,や、嫌だ。どこにもやらねえと思っている人は、かなり少ないんじゃないかっていうふうに、今でも思ってます。だけど、本当に私有するっていうことは、そういうことなんだと、僕には思います。つまり、そんなの知らないよって、国家がどうなろうと、そんなことは知らないよってのは、そういう、知らないよって、それはどこに性能量されているようと、俺の土地は、俺は持ってるその私有地は俺のもんだって、こう、これは絶対渡さないって、こういうふうな観念っていうのが、本当の私有の概念だった。そこまで、考えてる。そこまでいける人ってのは今でも少ないんじゃないかっていうふうに思います。それくらいあの、東洋的社会のとても大きな特徴の一つは、あの、やっぱり、その土地問題になるわけ。で、あの、これは命さんがそう解釈しているわけではないんで、僕が解釈して、僕は面白いと思う。命さんの本が面白いと思ったのはそこなんですけども。つまり、現在、西部の土地が、天ちゃんの,あの、天皇家の土地に比べて2倍になったと。それで2倍ぐらいになったっていう、それ使える、か使うことが可能な土地が2倍になったっていうことは、つまり言ってみれば、あの、つまりアジア的な、東洋的なディスポティズムと言いましょうか。ディスポティズムとしての天皇制と言いますでしょうかね。それは終わったことを意味していると僕は思っています。つまり、あの、もうだって、民間の一、民間の一資本の方が、あの、多くの土地を、天皇家よりも多くの利用可能な土地を持ってるっていうことはもう、それはもうすでに、僕は、あの、東洋、長い伝統を持ったその、東洋的ディスポ,ディスポティズムの、あの、根底にあるその、土地はおか,のみ,おかみのもんだっていう、あるいは土地は国家のもんだっていう、とか、そういう土地は公のもんだっていう、こういう観念が、突き崩された、一章のによって突き崩されたことを意味しますから、僕は、あの、そういう天,天皇制の、あの、なんて言いますか、ディスポティルモのその、なんか、あのな、なんて言いますか、その、非常に大きな柱である、その、土地所有っていう問題の,の根底は崩されたっていうふうに、いうふうに思っています。だから、僕の理解の仕方では、それで、猪のさんの、はどうやって西府はそ,その土地を手に入れたかっていうとあの、第二大戦、太平洋戦争が終わった時に、あのつまり、皇、え、族、ー、とか、借位を持った人たちが、つまり、今まで通り、えー、あんまり特権的なこう、えー、暮らしができなくなった。そういう時に、あのせ困ってた時に、その家屋敷をその売らないかっつってその土地を買っちゃったって、買って、買い占めてその、そこのところでプリンスホテルみたいなものをその後に作ったって井上さんがそれを詳細なデータを上げて、その、そういう説明をされておりますけども、僕はそういうふうにしてその土地を、例えば民,民間の一支があれして、それで手に入れて、そういう形で手に入れて、入れてそれで、とうとう、トあの、天皇家の土地よりも大,大きな土地所有者になったっていうことは、東洋的な意味合いでのその、君主、東洋的な君主皇帝という意味合いでの天皇家のその、うん、大きな柱はすでにもう崩れてしまったっていうことで、僕は大変、あの、面白いなっていう、面白い現象だなっていうふうに思うわけで、あの、これは、え、イノさんは、うんの本のニュアンスは、若干そう、ちょっと僕なんかのそういうニュアンスと若干違って、あの、えっ、ー、と、うん、つまり、西部はえげつねえなっていう、あの、つまり西部資本はえげつねえなっていう、そういう、えー、観点がなきにしもあらずみたいな、そういう論調になっていますけど、僕はそう思いませんでしたね。その、そう思わないで、民間の一資本っていうものが、そういう、えー、天皇家のね、えー、え、土地よりも、利用都市としては大きくなったっていうことは、大変おめでたいことだって言いますか、いいことだって言いますか、それは歴史のある必然を、ね、象徴しているってうに、僕には思いまして、大変興味深いように思いました。だから、す、あの、僕、例えば、あの、この、なんて言いますか、都市問題っていうところから天皇制を見ていくっていうことは、つまり、あの、なんて言いますか、周辺が全部、例えば、あの、見る、全部その見ることが、つまり日常のなんて言いますか、生活性を、あの、全部見ることができるって、見ようと思えば見ることができるっていうふうに、あの、ビル街、ビル街がその皇居周辺を、あの、囲んでしまった、そういう場合を想定しますと、やっぱり僕、えっと、売るんじゃないかなっていうふうに思うんです。あの、売るっていう時はどっかに来るんじゃないかなっていうふうに思えてならないんです。それは、例えば、あの、自分でもわかる、自分なら自分の家があって、その周りが、全部、その、高層ビルっていう、高層にはならないでしょうけど、まあ、割合に四五階のビルができちゃっても、うちだけこう、いつでも見られて、下の方こう見られてるってなって、それで、まあ、土地屋さんが、つまり土地屋さんって部分地は借地なんで、それだけのあれなるので、まあ、地上権があるわけだから、地上権を買うからとか言って、もう地主さんが売ると言った。だから、父王権を買うっていうふうに、から、お前、金をいっぱい出すから、こら占いかって言われたら、やっぱり動揺しますね。それで、あの、やっぱこう、グラボーに高い金出してくれたら、それは俺も売っちゃいって、こういう風になるような気がするんです。それ、つまり、上から眺められる、日常を眺められるっていうことは、ものすごく嫌な、な感じがするんです。これは、誰でもするわけで、ましてや、この周りは全部、そういう風になった場合には、僕は、なんとなくそういう、あの、売っちゃう、売っちゃって、やっぱり、あの、引っ込もうって言いましょうか。あの、京都御所なら京都御所に引っ込もうっていうふうに考えるときは、あの、ないっていうことは言えないんじゃないかっていうのが、僕の、あの、理解の仕方なんです。それで、都市問題から見た、あの、天皇制に対するその理解の仕方なんです。それで、あの、この売っちゃった後に誰,誰がそれを買って、その、それをどうするのか、つまり保存するのか、それとも、あの、マンションかアパートを作っちゃうのか、そういうことは、まあ、その、買った人次第のことでしょうけれども、あの、つまりそういうことは、やっぱり、あの、僕は、あの、ありうんじゃないかなっていう、ありうんじゃない、ひょっとすると、ありうるんじゃないかなっていうふうに思われるんです。それで、それはあの、ひょっとして、あの、あれの時、つまり戦争が続いている、戦争中まで、つまり明治、ええ、維新からその、太平洋戦争中までの、あの、後継皇族って言いましょうか、そういうものが、そういう人たちがその、土地を売っちゃう、自分の家屋敷を売っちゃうなんていうことを、あの、生活に困って家屋敷を売っちゃうみたいなことは、ちょっともう想像もつかないことなんですけども、それはそういうことがあ、かって怒っちゃったわけで、それで、それは政部の、えー先代のつな、今の、先代なんでしょうか。ど、堤光二郎って人が、それを買い占めちゃったって、買っちゃったっていう、そういうのを考える、事態があったっていうことを、それで今やその、西部の土地が、土地所有が、あの、皇族の所有の、その、もう倍ぐらいになっていく、使用可能土地としては倍ぐらいになっているってことを考えますと、そういうことはやっぱり、あの土地の、都市のその収縮。の問題が過剰になってきた場合には、そういうことが起こりうるんじゃないかなっていうふうなのが、僕のあの、理解の仕方です。で、あの、その時、そういうことは、なんて言いますか、あのー、一見すると、つまり、イメージとしてそれ考えなければ、こんなことは、あんまり我々には関係ないことだっていうはあの、つまり関係ねえことだっていうのは、つまり、あの、古い伝統を持っておりそれでそれで、今でも、憲法の中には象徴性、象徴性、国民党の象徴だっていうふうに書かれている天皇家と、それからまあ大主本とのせめぎ合いの問題なんで、僕らには関係ねえよって関係ねえわけなんですけども、しかし、あの都市のイメージとして、あの、イメージの問題として、その都市の膨張収縮っていうようなものの、あの、一つの、おあり方の問題として見れば、これは、やはり、そういう、あの、可能性っていうのはとても、あの興味深いことじゃないかっていうふうに、僕自身は、あの、考えております。あの、あんなに大きく書いてもらっているの、このくらいじゃ、申し訳ない、ないんですけども、まあ、僕が、都市問題から見た、天皇制っていうのは、あの、そういうところに、あの、こう、一番の要点が、その、希釈していくんじゃないかっていうふうに考えております。から、もう少し、その、膨張と収縮っていうものが、あの、はらんでいる、様々な問題を申し上げます。一つは、やはり、あの、傍聴が先ほど申し上げましたとおり、周辺の土地っていうの、農業っていうのは、農村っていうのは、どんどん食っていっちゃうっていうことなんです。で、食っていっちゃうっていうことに対して、非常な危機感を持ってるっていう部分もありますし、そんなものは当然なんだっていう部分もあります。それが、あの、現在のせめぎ合いの非常に大きな問題だと思います。で、こう、あの、大きな問題で、えっと、この問題をめぐって、あの、様々な論議が交わされているっていうことがあると思います。その場合に僕なんかが抱いているイメージは、やっぱり、あのー、この、あの、都市の膨張の勢いっていうものを、この、まず、どんなあれをしても止めることはまずできないだろうなっていうふうに考えます。だから、あのー、何か、要するに農業問題っていうのは、何か、要するに都市問題と、つまり、都市と対立する問題じゃなくて、都市問題と、いわば、込みで考えなければならない問題として、必ず起こっていくんじゃないかっていうのが、僕なんかの理解の仕方です。それの、まあ、象徴っていうのが、例えば、あの、まあ、ビル、ビルの中に、緑地を作っちゃいとか、あの、日本庭園を作っちゃいとか、えっと、ビルの中に公園を作っちゃいとか、そういう、現在、まあ、ボツボツそういう発想が起こってきているわけですけど、そういう発想っていうのは、多分その場合の農業農、農村の問題と都市の問題、特に大都市周辺の問題、周辺の農村と都市の問題に対するある、その一つの象徴性を持ってるんじゃないかっていうのは、僕の理解の仕方です。で、例えば、えー、もっと極端な人を、極端な、あの、極端で大胆率直な、論業する人、大前、賢治さんとしては、なんかは、すごくて、もう、あの、みんな売っちゃえっていう、え、あの、都市周辺の農村の時に、あ農村なんか、都市売っちゃえばいんだって、売っちゃえは、あの、なんて言いますか、全部、えー、あの、なんて言いますか、その、住宅、ある程度の住宅、都市の住宅問題と、それから農業、農業問題とか、都市周辺の農業問題とか、あの同時に解決しちゃうから、売っちゃえって、売っちゃうのが、その、現在の農地、農民、農業革命の問題なんだっていうふうに、そういうふうに言ってる極端な人もいるくらいです。だからその問題は非常に大きな問題になっている、また、あの、エコロジストは、あの、そうじゃねえなんて、その、傍聴するとしたらぶっかしちゃって、あの、それで、あの、まあ、あ中、中都市で、あの、みんながその、なんて言いますか、生産的で、有効で楽しい、そういう、えー、あのー、生活ができるような規模に、その、規模で、農業、農村と都市がその、調和しているような、そういう生産だけを、えー、やるようにして、それで、えー、理想的なあれを作って、それで、えー、様々な、その、うん、その、老齢社会の問題とか、郊外の問題を解決しようじゃないか、みたいな、そういう、構想を持っているエコロジストもいるわけです。だから、そこら辺のところは、現在の割合に緊急な、あの、課題の一つになっていると思います。それから、あの、この、僕はその、この、なんて言いますか、もう一つその、収縮がも与えている問題っていうのは、あの、やっぱり、工業の問題をどうするのかっていう問題が、やっぱり、どっかに、あの、含まれているような気がします。それだから、あの、それの象徴って、それは、いろんなことで考え方をあの、多分変えなきゃいけないんじゃないかっていうことような気がするんです、すそれはあの、分業の問題っていうのもその一つだと思う。分業っていう概念をどういうふうに変えていくかみたいな問題みたいなものもその一つに含まれていくような気がします。だから、この、なんか、この収縮の問題っていうものはもう、何て言いますか、えっ、ー、と、様々な、その、こう、農業問題よりも様々な工業問題とか、あの、あるいは流通の問題とか、そういう、あの、そういう問題っていうのをあの全部はらんでるような気がします。つまり、あの、分業と、まあ、それ、込みになるわけですけども、あの、流通っていう問題は、あの、収縮の中にはとても大きな要因を含まれ、で、含まれると思います。それで、だからその、それでも、あの、えっ、ー、と、没々、需要者の、えー、を組んだ、その、企業が、があって、その、で、事業者の意図通りの、その、設計をやって、それを、あのー、まあ、いわば、その、何て言いますか、小規模独立した、その、分業体制を持った、そういうところで、その、消費者の希望通りに設計された、そういう、その、装置とか、機械とか、そういうのを作るという、つまり、あの、作っても、ものが、その、逆に、その、流通業者がそれを運んで、それで消費者がそれを買うっていうんじゃなくて、逆にその消費者のその必要性っていうのを、あの、受け止めて、それで設計プラントみたいなのを作るっていう業者が中間にいて、そして、それで設あの、製造業者にそれを作らせるっていうのは、そういう場合に、小規模独立分業みたいなのを、あの、多様にその、こう、連結するみたいな、そういう分業の、概念がある程度有効な場面っていうのは局面っていうのが出てくるんで、あの、そういうふうに、あの、変わってくるんじゃないかっていうな、あの、そういう、あの、問題っていうのを、やっぱり、はらんでいるというふうに、収縮ははらんでいると思います。それで、それはやっぱり、ある程度、今、あの、なんか、えっ、ー、と、そういう、いあの、えー、藤原さんみたいな人からそういう提唱みたいなのがあったりして、やられてるわけでしょうけども、やられてるとるろもあるん,、うん、んでしょうけども、あの、ビルとかマンションの中で、その、あの、なんか、えー、素材から製品まで作っちゃうと。それで、その場合に必要な人は、その、マンションに来て、その、その、こうやってくれ、ああやってくれっていうのを、その、ちゃんと、こう見ながらいちいち指摘してやってもらうみたいな、そういうやり方みたいな、そういうことが少し問題になったりしていますけども、それらは多分、あの、非常に象徴的に見れば、あの、あの、都市の収縮問題がはらむその、その産業とか流通とかに対するその、えっ、ー、と、一つの象徴的な意味合いをその、多分それは含んでいるんだっていうふうにあの考えます。で、それが、だいたいこの都市の収縮問題がはらんでいる問題のとても大きな問題だと思います。で、この、なんて言いますか、えっ、ー、と、都市、えっ、ー、とそ、もっともう少し、あの、このもん、も年論っていうのを、もう少し引き込むと、まあ僕のこう、なんて言いますか、得意の分野にこう、引き込めるんですけども、それは僕はたびたび、えっ、ー、と、話している、いるんですよね。それで、それで、それ話すと、なんとなく、あの、どういったんですか千ンマのその北国の春みたいになっちゃって、まあ,あいはい北国の春で半年暮らしてるっていうかような感じになる、なっちゃうので、あんまり、でも同じことは言いたくないので、まあ、ここでは申し上げないんですけど、これらの大都市の問題っていうのを相対的にその論理論化するには、どこで理論化したらいいかっていうのを考えますと、その収縮が極度なところで、あの、理論化するのが一番、あの、理論化しやすいんです。だから、あの、収縮の極端なところでこれを理論化しますと、そうするとこれは、あの、一種の視覚像に対して、つまり人間の視覚像に対して、えっと、なんて言いますか、僕はその、よくそう言うんだけど、その同時に、あの、真上から来るその視線が同時に行使された時に作られる、あの、一つの映像があるわけですけども、その映像、つまり、四次元映像があるわけですけど、四次映像があるわけですけど、その四次映像を理論化すれば、するっていうことが、その都市の大都市の収縮問題、つまり、大都市が収縮極まったところで、あの、イメージ化する、映像化する、それを頂点として、その、問題をその理論化す、全、問題の全体を理論化することができる、その一つのキーだっていうふうに僕自身が思いまして、それで、そういう観点っていうのから、あの、現在その、えっと、僕はまあ、ハイ,イメージ論って言ってるわけですけど、それをまあ、現在その展開しているわけでその中で、まあ、都市論っていう問題も含まれているわけですけどあの、そういう問題を展開しているので、まあ、も、もしあれ、誤関心があるんでしたら、あの、そこでもって、あの、もう少し見てくださると、あの、とてもよろしいんじゃないかっていうふうに思います。都市問題っていうのは、つまんない問題であり、同時に重要な問題であり、それから、あの、現在の問題であり、同時に歴史的な問題っていうのあるわけです。それから、現実の問題であるとともに、同時にユートピアの問題であるわけなんです。つまり、あの、19世紀のユートピア主義者っていうのは、大抵は、都市問題って、市論っていうのを大抵はやってるんですよ。で、大抵はあの、えっ、ー、と、今、まあ、言ってみればその、中都市理,理想論なんですけどね。中都市理想論なんですけども、その、市問題っていうのは大抵やっております。それで、あのー、中都市の問題っていうのは同時に農村の問、農業の問題、あるいは農村の問題と周辺の農村の問題と引っ絡まって大抵は問題にしているわけです。そして、しかしそれにもかかわらず、教育としてはもう大都市問題に、あの、歴史的都市問題は、の段階は突入してしまったっていう,いうことを意味していると思います。それで、現在では大都市問題っていうのをどういうふうにこれを周辺の農村問題と一緒にどうやって解いていくかっていうことがとても大きな、あの、なんて言いますかね、理論的な問題だと思います。で、また大きなあの、イメージの問題だっていうふうに思われます。つまり、あの、その市都市の、大都市の収縮っていうところ、密集か過密かっていうところで起こるその都市の一種の映像化って言いましょうか。つまり、その中にいるのに、自分が見ている視野はまるで映像の中の視野と同じじゃないかっていうふうな風に見れてしまう。そういう問題がはらむその、うん、なんて言いますか、美的な問題とか、その映像化の問題とか、その中での生活的な問題とか、遊びの問題とか、様々な問題がそこで起こるわけですけど、その問題はこの、えー、都市の収縮の問題っていうのに希着すると思います。この収縮の問題っていうのは多分、あの、新たに、つまり、歴史的なユートピア主義者っていうのが体験することがなかった問題に属すると思います。だから、この問題は新しい問題のように思いますけれどもあの、そこで様々なあの都市の問題、都市の膨張の問題、膨張のが極まったところの大都市の問題っていう、あの、問題が、その、そこのところに集約して、あの、起こな、起こるんじゃないかっていうふうに、思われます。それで、それに対する、あの、僕らが、あの、なんて言いますか、一生懸命それを、まあ、ええー、こう解析して、その、そこの問題のどこに確信があるかっていうことを、まあ、解きたいもんで、あの、と、ええー、こう、そういうハイ,イメージ論みたいなものを、中で、そういうことを、まあ、ええー、やらかしてるっていう、そういうことに、あの、属、します。もちろん、あの、申し上げますけど、都市っていうのは大都市、東京だって、そんなところだけじゃなくて、もちろん緑地っていうのもありますし、あの、民家の住宅地っていうのがあるわけです。つまり、そういうところは、あの、ね、何かって言ったら、それは、あの、相変わらず、以前、昔からながらの、その、いわゆる、地面の上に、その土地、人間が住むとか、人間が住むに必要な、え、その生活室自身が並んだ商店街があるとかっていう、そういう昔ながらのそういう都市が、まあ、下町にもありますし、その上の手、山の手の方にもあります。そういう土地は昔ながらの、あの、理解の仕方。つまり、農村から都市ができたっていう、そういう理解の仕方で、で、都市に人が住むようになったっていう、そういう理解の仕方で、理解できる領域ももちろんあるわけです。つまり、傍聴と収縮の極まっているところだけが都市じゃないんだって。もちろん、そういうところも、あの、あ,あの、あるわけで。それは、あの、一つの問題として、あの、都市問題の中で決して、ないがしろにできる問題ではなくし、また、僕らが、あの、住むにいいところって言って、住んでるところは大抵、そういうところです。つまり、出勤してっていうんじゃなくて、自分が住むっていうところは、大抵、あの、こういう都市の傍聴収式の中心地に近いところであり、しかも、割合にその、地面に住宅地があって、商店街もあって、まあ、緑地もないことはないっていう、そういう、えー、そういうところはまあ、すぐに理想の地域として誰でもが求めているところの場所であるわけです,ですからその問題ももちろん都市問題の中に含まれてるんですけども現在の大都市問題を力点として中心的に力点として捕まえるにはどこで捕まえるかってっやっぱり傍聴と収縮っていうところで捕まえるのが一番適当だっていう一番適しているんじゃないかっていうのがまあ僕らのいたあの都市問題のそのえっ、ー、とパート1っていうあの、ところの問題なわけです。それで、あの、まあ、あの、時間が、あの、後でって言いますか、夜に入りまして、時間がありましたら、あの、そのパート2っていうやつを、あのや、やってみたいっていうふうに思います。それはまた、あの、少し、まあ、別に僕の観点がそう変わるわけじゃないんですけど、また少し違う問題をやってみたいので、あの、それはパート2としまして、一応その都市問題のパート1っていうのは、あの、およそこういうところで、あの、終わらせていただきます。